Hasta me da vergüenza verme en ese video, pero bueno, ya ni modo. Si tú estás aquí en esta tarde, gracias nuevamente por acompañarnos. Y como decía Héctor, um, si eres nuevo aquí, estamos muy emocionados de que tú has decidido acompañarnos en esta tarde, como también los que somos de casa. Y a los que nos acompañan a través de nuestras diferentes redes sociales, muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos y permitirnos ser parte de lo que Dios quiere usar en tu vida el día de hoy. Pues acabamos de terminar una serie donde hablamos acerca de la importancia de la oración por 40 días. Y durante este tiempo tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca del lugar que tiene la oración en nuestras vidas de forma individual pero aún más como iglesia. De manera que nosotros empezáramos a apoyarnos los unos en los otros con respecto a orar para el propósito de Dios en nuestras vidas. Y la idea era de que no solamente como iglesia en, en forma total nosotros pudiéramos estar orando, sino que pudiéramos conectarnos con otros guerreros de la oración en los cuales nosotros estuviéramos orando los unos por los otros. Porque la realidad es esta, todos nosotros vamos a enfrentar problemas, todos nosotros vamos a enfrentar situaciones y necesitamos de otras personas en nuestra vida que estén orando por nosotros. Y también nosotros necesitamos estar orando por otras personas. Y durante este tiempo el propósito había sido de que pudiéramos conectar a conectarnos unos a otros en oración y lo hiciéramos también en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, papás, en todos los diferentes aspectos. Y ahora que acabamos de terminar esta serie, una de las preguntas que nosotros necesitamos hacernos, sobre todo como, como iglesia, es hacia dónde nos dirigimos, hacia, hacia dónde vamos. Y sé, si tú eres nuevo aquí, Uh, déjame decirte lo que hoy voy a compartir va a ser principalmente para aquellos que son ya parte de nuestra iglesia y espero que tú no digas wow perdí el tiempo hoy para qué me invitaste a, a venir me, me sobornaste con la comida espero que vaya por lo menos la comida esté buena a lo mejor estás diciendo pero por lo menos a través de hoy lo que queremos es si tú eres nuevo que conozcas un poquito de nuestro corazón y tú puedas considerar Um, hacer de Sugar Creek tu familia también Pero lo que hoy voy a compartir va a ser principalmente Para aquellos que ya somos parte de esta iglesia Para aquellos que hemos ya tomado la decisión De ser parte de lo que Dios está haciendo aquí En nuestra iglesia Sugar Creek Sobre todo Sugar Creek en español De que increíblemente Dios nos ha traído De tantas diferentes naciones uh, hispanas latinoamericanas a lo mejor muchos de nosotros ni imaginábamos que íbamos a estar aquí pero Dios nos trajo a esta ciudad para este tiempo para este momento y no fue accidente Dios tuvo un propósito en que todos nosotros pudiéramos ser parte de lo que es esta iglesia y es tan importante que nosotros tomemos momentos para detenernos y reflexionar y mirar hacia atrás hacia dónde nos ha traído y ver hacia dónde Dios nos quiere llevar también. De hecho, este mes, mes de mayo, nosotros cumplimos ya 13 años de que comenzó el ministerio en español en Sugar Creek. 13 años. ¡Wow! Y tú has sido parte de este caminar, de esta, de esta jornada. Pero una de las cosas que como pastor yo quiero es que nosotros no nos quedemos aquí. Que nosotros no solamente celebremos lo que Dios ha hecho en el pasado, que sin duda alguna Él ha hecho cosas 
increíbles uh, en nuestro tiempo como, como iglesia. No es solamente que nosotros celebremos el hecho de que tú y yo estamos aquí, sino que nosotros podamos ver el futuro y ver que la mano de Dios sigue siendo tan poderosa como en el pasado. Y que Dios quiera hacer aún cosas más grandes en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, juntos como iglesia. Ahora, una de las cosas que se ha vuelto un problema para nosotros y a medida que pasa el tiempo esto se vuelve más evidente, es que hay más antagonismo hacia el cristianismo a medida que va pasando el tiempo. Si tú eres un estudiante, eh, ya sea en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, seguramente tú has sentido la presión en contra de tu fe como cristiano. Tú seguramente te has sentido por momentos entre el dilema de decir algo uh, que pueda ir en contra de lo que el maestro está enseñando, lo que tus compañeros están diciendo, porque tú sabes que eso está mal y de esa manera ser el objeto de burla o quedarte callado y simplemente no decir nada. Yo lo sentía cuando yo era un estudiante en la prehistoria y ahora ustedes estudiantes lo sienten aún más que ninguna otra época. Y de hecho no solo estudiantes, todos nosotros sentimos como que el cristianismo es el, el blanco de ataque de todas las personas. Uno lo ve en los noticieros, en los programas de televisión, en las películas. Los cristianos son las personas que son más burladas, que son más rechazadas, que se les llama la gente más intolerante, más de mente cerrada. Y creo sinceramente que las cosas simplemente van a seguir yendo de mal en peor. Y cuando es así, tú y yo como, como seguidores de Jesús nos preguntamos, o sea, Wow, o sea, este es, esto es el peligro más grande que nosotros encontramos, ¿verdad? Nosotros oramos y decimos, Dios cambia nuestra sociedad, Dios cambia eh, lo que está sucediendo cuando gobernantes se oponen al cristianismo, cuando celebridades se oponen al cristianismo, cuando jueces se oponen al, al cristianismo, cuando congresistas y, y presidentes y todo tipo de líderes a nivel mundial se oponen al cristianismo muchas veces nuestra preocupación es que queremos que el cristianismo vuelva a ser abrazada y que el cristianismo pueda ser eh, tomada de manera que nosotros que somos cristianos nos podamos sentir bien nuevamente como en alguna época el cristianismo fue abrazada sobre todo en esta nación creo que eso no se va a volver a dar Hablando sinceramente, creo que como cristianos nosotros vamos a seguir por esta trayectoria donde el cristianismo va a continuar siendo rechazada cada vez más. Y aquí está el peligro que tú y yo tenemos. Si esperabas venir a, a ser motivado y alzado, quizás no es este el domingo. Pero déjame decirte, hay algo que Dios nos quiere decir. Pero hay un peligro súper grande que viene con esto. Un peligro que tú y yo necesitamos estar conscientes acerca de esto. De que muchas veces nosotros pensamos que el peligro más grande que enfrentamos como cristianos y como iglesia es la oposición externa. De que la gente que está afuera, que está tratando de, de hacerle daño al cristianismo, de rechazar el cristianismo, ese es el peligro más grande que tú y yo estamos enfrentando en este momento. Y cuando pensamos de esa manera, pensamos de forma equivocada. 
Nuestro peligro más grande no viene de afuera. De hecho, el peligro más grande que enfrentamos no es la intolerancia externa, sino la autocomplacencia interna. El peligro más grande que nosotros enfrentamos no es lo que aquellos que rechazan el cristianismo hacen, lo que dicen, lo que se oponen a nosotros. Muchas veces es muy fácil para nosotros querer acuartelarnos y, y, y ponernos aquí y, y fortalecernos y no querer enfrentar lo que está afuera pensando que ese es el mayor peligro. Pero el mayor peligro no es eso. De hecho, la iglesia siempre ha sufrido por la oposición externa. Eso no es nada nuevo. El peligro más grande que tú y yo enfrentamos, sobre todo como iglesia Sugar Creek, es de sentirnos complacidos simplemente con lo que está sucediendo en nuestras vidas. De sentirnos satisfechos con decir yo estoy aquí. Con sentirnos satisfechos con decir mi familia está aquí. Con sentirnos satisfechos de que tenemos nuestros eventos, de que nos gustan las cosas que hacemos, de que tenemos una alabanza increíble y lo, y, y lo tenemos, que tenemos maestros en nuestra iglesia que enseñan la palabra de Dios de una forma espectacular y Dios les, les utiliza, sin duda alguna que eso sucede, que tenemos eventos que, que realmente se hacen con una altísima calidad. Si tú has sido parte de eso, yo, yo creo que es así. Obviamente tengo la, el prejuicio de que soy el pastor, pero pero creo que eso está sucediendo. Pero al final, todas esas cosas nos llevan a, a nuestro peligro más grande. Y nuestro peligro más grande es simplemente sentirnos satisfechos, autosatisfechos, con el hecho de que tú y yo estemos aquí. Cuando es así, es cuando la iglesia empieza a morir. Es cuando la iglesia empieza a rechazar el llamado y la razón y el propósito por el cual estamos aquí todo este tiempo todo lo que hacemos cada domingo y cada cosa tenemos que seguir haciéndolo creo que Dios lo está usando pero este no es la razón principal por la cual estamos aquí de hecho déjame eh, frasearlo de otra de otra manera la única cosa que podemos hacer mejor de este lado de la eternidad que es uh, um, no quería que diéramos la respuesta pero ya, ya está la respuesta ya, ya todos ok ya está una respuesta pero creo que la mayoría de nosotros cuando, cuando pensamos acerca de la eternidad cuando pensamos acerca del cielo y todo es, la vida en el cielo va a ser una cosa perfecta va a ser una cosa increíble y, y lo que lo que tendríamos que hacer es que al comparar lo que va a ser nuestro tiempo en el cielo con el tiempo aquí en la tierra, prácticamente todo lo que vayamos a hacer en el cielo va a ser increíble, mejor de lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, estudio de la Biblia. En este momento a lo mejor tú te sientas y pasas tiempo estudiando la Biblia, a lo mejor no. Tú te dedicas para tratar de entender lo que dice la Biblia es su contexto original y lo que el autor está tratando de decir para extraer los principios de la Biblia para tu vida. A lo mejor tú tomas tiempo para memorizar versículos de la Biblia y tienes que seguirle trabajando porque después de un rato se te olvidan los versículos. No se te olvidan esos chistes malos que aprendiste hace 20 años, pero los versículos de la Biblia luchas 
para memorizarlos y constantemente tenerlo en, en tu mente. Pero en el cielo nunca más tendrás que memorizar versículos de la Biblia porque tendrás a la palabra viva delante de ti, delante de mí. Va a ser increíble. Y por esa razón nunca va a haber un, un día en el cual eh, sepamos más en esta vida acerca de la Biblia a comparación de lo que vamos a saber en el cielo. Los misterios, las, las preguntas que teníamos, la gran mayoría de ellos serán resueltas y todos los días vamos a estar aprendiendo algo nuevo y lo vamos a poder capturar en nuestra mente que no va a tener demencia, no va a tener Alzheimer's, no, no se te van a olvidar las llaves en tu refrigeradora, nada de las cosas que estás pasando en este momento porque tu conocimiento va a ser una cosa increíble. Si hablamos acerca de alabanza, si hablamos acerca de alabanza, en el cielo todos vamos a poder cantar como Héctor Sotelo. Imagínate, la, mujeres ustedes van a, a, a poder cantar como, como Liz y como Wendy uh, y como Maggie y todas las, las que dirigen la alabanza. Es más, aún más, hombres, en el cielo todos nosotros vamos a cantar mejor que Luciano Pavarotti y que Michael Bublé juntos. Imagínate ese momento donde tú y yo estemos alabando a Dios con una voz increíble. Y mujeres, ustedes van a cantar mejor que una Celine Dion. Ustedes van a tener un talento increíble. La alabanza en el cielo va a ser mucho mejor de lo que tú y yo alabamos en este momento aquí. Eso no va a ser mejor. Y cuando se trata de amarnos los unos a los otros. En el cielo, la manera como nos vamos a amar va a ser una cosa increíble. Nunca más ofendernos, nunca más enojarnos, nunca más decir cosas o lastimar a la persona que está a nuestro lado. Todas nuestras motivaciones serán lo más, lo más puro posible. Y, y tú y yo vamos a, a bregar siempre por el bien de la otra persona. La manera como nos vamos a amar en el cielo va a ser incomparable a la manera como nosotros nos vamos a amar a aquí. Cualquiera de esas cosas lo vamos a hacer mejor en el cielo que aquí. De hecho, prácticamente todo lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, en el cielo lo vamos a hacer mucho mejor. Excepto una sola cosa. Una sola cosa hay que podemos hacer mejor aquí que en el cielo. Una sola cosa que es incomparable y que en el cielo no lo vamos a poder hacer mejor. De hecho, ya no lo vamos a poder seguir haciendo. Pero aquí eso, es, esa es la razón por la cual la iglesia sigue aquí. Esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Esa es la razón por la cual Sugar Creek existe. Esa es la razón por la cual Dios en el momento en el cual recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, no fuimos tomados inmediatamente y fuimos llevados al cielo. Porque hay una sola cosa que tú y yo podemos hacer mejor aquí. Y de hecho, ese es nuestro propósito y es nuestra misión, mientras que nosotros vivamos aquí. Y la única cosa que podemos hacer mejor de este lado de la eternidad es alcanzar a otros para Cristo. Cuando tú y yo alcanzamos a otros para Jesús, esa es la razón por la cual estamos aquí. Por esa razón hace un momento cuando celebramos los bautismos 
Esa es la razón por la cual estamos aquí. Cuando vemos personas que sus vidas fueron transformadas, que si bien es cierto como todos, todavía imperfecciones en su vida, pero personas que han dicho, wow, yo sé quién es Jesús y Jesús ahora es mi Salvador y Él es mi Señor y estoy comprometido delante de todas las personas a seguir a Jesús por el resto de mi existencia en este mundo y continuar siguiéndole en mi existencia en el siguiente mundo. Es esa declaración, cada vez que alguien se bautiza es lo que nos debe de satisfacer y decir, wow, me encanta ser parte de una iglesia que está llevando a la gente hacia ese cambio de vida. Hace unas semanas platicaba con una pareja, una pareja que llegó el, el año pasado y esa pareja habían pasado por, por muchos problemas, habían estado a, a punto de divorcio en algún momento, pasaron por una tragedia donde perdieron a uno de, de sus hijos, uh, habían traumas en, en la vida del de esposo por cuestiones de su pasado y, y, y la situación cada vez estaba de mal en peor y parecía que esta pareja no iba a poder superar lo que ellos estaban pasando. Como muchas parejas hoy en día, estaban listos a tirar la toalla por todo lo que ellos estaban luchando hasta ese momento. Y ellos habían intentado encontrar en la religión la respuesta. Y eran parte de una iglesia tradicional y buscando a Dios de esa manera, pero no había absolutamente ningún cambio. Un día, alguien de nuestra iglesia decidió invitarles a venir a visitar. Y fue aquí que el primer domingo que ellos uh, llegaron, pudieron entender que el cambio de vida no sucede por la iglesia, el cambio de vida no sucede por la religión, el cambio de vida no viene por las obras o por lo mucho que nos esforcemos, viene por una sola persona y es la persona de Jesucristo. Y ese día, ese día, amén, yo creo que eso merece un aplauso. Ese día ellos tomaron la decisión, ambos, de poner su fe en Jesucristo como su salvador personal. Me encanta verles ahora, porque su semblante, su rostro, su conversación es completamente diferente. De hecho, cuando platicaba con ellos hace unas semanas, dijeron, wow, este, Juan Carlos, no, no sabes lo agradecidos que estamos de, de haber conocido a Jesús y de estar aquí. Es como que fue del, de la noche al día nosotros pasamos. Y ahora la manera como vemos la vida y hemos podido ver tantas cosas que desconocíamos y ver cómo Dios está cambiando nuestras vidas no lo cambiaría por absolutamente nada. Y simplemente fue alguien que les dijo, hey, acompáñame a la iglesia, acompáñame al lugar donde yo voy. Y Dios utilizó eso para cambiar sus vidas. Esa es la razón por la cual existimos. Es la razón por la cual Sugar Creek está aquí. Y de hecho, el día que nosotros dejemos de hacer eso, es el día en el cual necesitamos cerrar las puertas de este lugar e irnos a hacer otra cosa. Porque eso es la única cosa por la cual Dios nos ha dejado aquí y que podemos hacer mejor de lo que, estamos, lo que haremos en el cielo. Tú y yo, Hemos sido llamados para compartir a Jesús con otras personas. 
Y a nuestro alrededor existen muchas personas que necesitan simplemente una invitación o que se les comparta acerca de nuestra fe o compartir un poco de nuestra historia acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o presentar el Evangelio de una manera clara para que ellos puedan entender su necesidad de Jesús. Eso es la razón por la cual estamos aquí. Ahora, en nuestro tiempo esto es algo que da temor. Sobre todo porque como decía al principio hay un antagonismo hacia el cristianismo. En nuestros trabajos muchas veces se nos ve mal, en las escuelas se nos ve mal. En, en todos lados tal parece como que están tratando de callarnos la boca como cristianos para no compartir acerca de lo grandioso que es Jesús. Y por momentos nos podemos sentir intimidados porque ¿qué podemos hacer nosotros? Al final de cuentas esta es la realidad, somos gente débil. Somos, somos gente que no tenemos el poder, la fuerza para resolver las cosas que nosotros enfrentamos. ¿Y cómo puede ser que gente débil entonces pueda marcar una diferencia? De que tú y yo en lo que estamos haciendo, esto de, de compartir a Jesús pueda ser lo máximo que pueda impactar nuestra existencia en este mundo. De que mientras estamos aquí, los pocos años que estamos aquí, lo único que va a marcar una diferencia para toda la eternidad es cuando compartimos a Jesús con otras personas. Ni nuestros trabajos, ni nuestras escuelas, ni nuestras carreras, ni nuestro dinero. Ninguna de esas cosas marcará la diferencia ni nos darán la satisfacción que estamos buscando. Pero cuando compartimos a Jesús como nuestro Salvador personal, nosotros marcamos la diferencia en nuestras vidas y en la vida de aquella persona que ha venido a conocer a Jesús como su salvador personal. ¿Pero cómo lo hacemos si nosotros somos al final débiles? Y este es el principio que quiero compartir con ustedes y que viene de un pasaje en Isaías capítulo 41, donde Dios le habla a otro pueblo, a, otro, a su pueblo hace muchos años, un grupo débil, un pueblo débil, y el principio que Él les enseña es este, que gente débil en las manos de un Dios poderoso pueden cambiar el mundo. Gente débil en las manos de un Dios poderoso pueden cambiar el mundo. Es lo que sucedió con el pueblo de Israel que vamos a leer en un momento y posteriormente con la iglesia cuando comenzó hace dos mil años. Al final... No se trata acerca de qué tan poderoso es la gente de Dios, porque al final no lo somos. Es qué tan poderoso el Dios que nosotros seguimos como su pueblo, que marca la diferencia. Y escucha cómo dice ahí, Isaías capítulo 41, versículo 10. Dios hablándole al pueblo de Israel y con los mismos temores que tú y yo tenemos acerca de compartir nuestra fe y seguirle a Él y con la oposición. Ellos, este pedazo de tierra tan pequeño que en menos de un día tú puedes recorrer todo Israel y, y, y no es la gran cosa. Y, en, y en, otra, en otra ocasión, en el pasado, en Deuteronomio capítulo 7, uh, Dios les dice al pueblo de Israel, ustedes eran un pueblo insignificante, ustedes no eran al, alguien destacado en el mundo. Pero Él ahora les dice esto, versículo 10. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. 
sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Israel, si tú estás dudando, si tú no sabes cómo se va a llevar a cabo la misión de Dios, cómo Dios va a poder utilizar este pequeño pueblo insignificante para poder impactar el mundo, no te preocupes, al final no está en ti, es en aquel Dios que te ha escogido para esta misión. Y él continúa diciendo, ciertamente los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que se oponen en contra de tu misión, los que creen que están en el poder, los que creen que te van a intimidar, ellos al final van a terminar avergonzados. Los que luchan contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. El poder nunca ha estado en el pueblo de Dios. El, el, el conocimiento y la capacidad nunca ha estado en nosotros y nunca ha estado en nuestra iglesia cada vez que Dios hace algo con nosotros jamás ha sido por nuestro poder nuestra capacidad, nuestra experiencia nuestra destreza para llevar a cabo las cosas y en estos 13 años que Dios ha permitido que nosotros estemos aquí jamás ha sido acerca de nosotros siempre ha sido acerca de un Dios poderoso que está dispuesto a utilizar a cada uno de nosotros para su propósito y su misión que es increíble el poder ser parte de eso es lo más inimaginable que tú y yo podemos ser y escucha cómo dice ahora Dios para recordarnos acerca de esto le dice al pueblo de Israel no temas gusano de Jacob ustedes hombre de Israel y tú dices permíteme Fuera de mi esposa yo no permito que nadie me llame gusano, ¿ok? Así que, pero Dios nos está recordando aquí acerca de nuestra debilidad. Nos está recordando acerca de la realidad de nuestra vida. Que, que nosotros no está el poder. Y Dios les está diciendo, a lo mejor les está diciendo de, de cariño, gusanito, mira yo te quiero mucho. Pero tú, el poder no está en ti. La realidad es que cualquier cosa te puede aplastar. Pero escucha lo que Él, él dice. Um, dice yo te ayudaré declara el Señor tu Redentor el Santo de Israel y entonces él usa una analogía para tratar de ayudarles a ver la capacidad que Dios es el que les va a dar él, él dice en el versículo 15 te he convertido en trillo nuevo cortante de doble filo trillarás los montes y los harás polvo y los collados dejarás como hojarasca uh, las aventarás el viento se las llevará y la tempestad los dispersará pero tú te regocijarás en el Señor en el santo de Israel te gloriarás y es lo que dice Dios en este en el tiempo de en el cual Dios les está diciendo esto al pueblo de Israel la manera como ellos preparaban su grano para poder hacer pan y para poder preparar la comida es que había que trillar lo que era el grano, había que despedazarlo y la manera en la cual la, los israelitas lo hacían es que ellos habían preparado como, como, una, como un cuadro en el cual en la parte de abajo ellos ataban piedras, ataban pedazos de metal y luego lo ataban a algún animal 
para que el animal, un asno, pudiera jalarlo. Y ponían a un niño sentado sobre este cuadrado y lo iban llevando por el grano que desparramaban en el piso y daban vueltas y vueltas sobre todo este grano. Y cada vez que pasaba este, este cuadrado con el niño encima, iba trillando, iba destrozando lo que era el grano para que finalmente pudiera quedar el grano. Y después de un rato que preparaban eso, tomaban todo eso y empezaban a tirar hacia el aire el grano para poder separar lo que era el cascarón de lo que eran el maíz en sí. Y Dios está diciéndoles, ustedes que conocen esto, nosotros en nuestro tiempo simplemente vamos al supermercado y ya lo compramos todo listo, no hay ningún problema. Pero en ese tiempo Dios les dice, miren, ustedes ven cómo trillan y hacen todo este trabajo para trillar apenas un poco de maíz. Yo les voy a usar a ustedes para hacerlo, pero no para un poco de maíz. Lo voy a hacer para que ustedes cambien el mundo. Y esa misión no ha cambiado para el pueblo de Dios. Lo fue para el pueblo de Israel y lo que ellos iban a hacer. Y lo es ahora para la iglesia, para ti y para mí. Nosotros somos parte de un pueblo que en sí no es poderoso. Pero tenemos a un Dios poderoso que cada vez que nos usa podemos cambiar el mundo. Y por esa razón cuando los primeros cristianos comenzaron hace dos mil años sin edificios, sin luces, sin equipos, sin reconocimiento, sin letreros la gente se maravillaba de ver lo que Dios había hecho en sus vidas y ellos con pasión compartían todo lo que Jesús había hecho en ellos y la gente decía yo quiero ser parte de eso yo necesito ser parte de eso alrededor de nosotros esas voces continúan. Hay gente alrededor de ti y de mí que necesitan conocer a Jesús como su Salvador personal. Nosotros trabajamos con ellos, nosotros estudiamos con ellos, nosotros vivimos alrededor de personas así. Y Dios dice, yo estoy listo para ayudarte, para que tú puedas cambiar tu mundo y la gente pueda venir a conocer a mi Hijo Jesús como su salvador personal de hecho mientras que haya alguien aunque sea una persona a quien alcanzar nuestra misión no terminará mientras que haya todavía una persona que se necesita alcanzar alrededor de nosotros no importa quién sea nuestra misión como iglesia Sugar Creek nunca va a terminar y escucha como como lo dice en el versículo 17. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Hay gente que tiene esa necesidad. Están buscando agua que pueda saciar su sed. En realidad están buscando algo más que pueda saciar su alma. Y lo están buscando en diferentes lugares lo están buscando en adicciones y lo están buscando en el alcohol y en las drogas y en las relaciones sexuales y lo están buscando en el dinero y en el trabajo y en los estudios y en portarse bien y en todas estas cosas y al final cada vez que ellos obtienen lo que pensaban que iban a hacerles felices se quedan todavía con esa sed tan tremenda en sus vidas porque ninguna de esas cosas puede saciarles 
y dice yo el Señor le responderé yo el Dios de Israel no los abandonaré Dios ama a todas las personas tanto como a ti y a mí ama a cada persona que Él ha creado y Él dice yo no voy a abandonar a las personas yo quiero alcanzar a todas las personas y dice abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales pondré en los desiertos el cedro la acacia, el mirto y el olivo pondré en el lugar desolado el ciprés junto con el olmo y el bojo para que vean y entiendan consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto que el santo de Israel lo ha creado Dios tiene una misión Dios tiene una misión especial y es ayudar a aquellos que están muertos venir a vida espiritual tal como Él lo puede hacer con los desiertos Él lo hace de una forma más grande en la vida de cada persona que viene a conocer a Jesús como su Salvador personal y cuando tú y yo entendemos que esta es nuestra misión cuando tú y yo entendemos que esa es la razón por la cual estamos aquí, por la cual somos parte de la familia de Sugar Creek, cambia absolutamente todas las cosas. Hace unos años, unos tres años, sucedió que en España, en, una, en, un, en un pequeño pueblo que se llama Huesca, de repente en una noche fueron invadidos por 1500 ovejas. De hecho esta es una foto de, de ellas a medida que iban entrando en la ciudad. Y la gente se despertó por el sonido y por, por el hecho de que estaban todas estas ovejas a, a su alrededor. Y llamaron a la policía y llegó la policía y la policía ¿cómo puede agarrar a 1500 ovejas? ¿Qué haces? Para, para atrapar a 1500 ovejas o sea quizás uno o dos para una buena parrillada pero fuera de eso ¿qué es lo que haces con las ovejas? ¿no es cierto? Eh, y, y entonces alguien sabía que todas estas ovejas le pertenecía a un pastor de ovejas que normalmente llevaba sus ovejas a pastar en el monte y los policías salieron disparados a buscar al pastor y resulta que el pastor se había quedado dormido y todas las ovejas se fueron y ahí estaba todavía durmiendo el pastor y llegaron a despertarle y él avergonzado cuando le dijeron lo que había pasado tuvo que venir y él fue el que llevó nuevamente a las ovejas hacia el lugar donde ellos debían de estar. Yo no quiero ser ese tipo de pastor. Yo no quiero que nosotros deambulemos y que estemos aquí nada más yendo por cualquier rumbo que nosotros necesitamos estar Dios nos ha llevado para una misión y por eso cada semana nosotros repetimos esto que nosotros existimos para amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo esa es nuestra misión es la razón por la cual tú y yo estamos aquí no es simplemente para estar un tiempo los domingos no es simplemente para pasarlo bien en nuestros eventos no es simplemente para que estudiemos la Biblia. Todas esas cosas son buenas, son importantes. Pero al final de cuentas es para alcanzar a aquellos que todavía necesitan ser alcanzados. Es lo único 
que de este lado de la eternidad lo vamos a poder ser mejor que en la vida eterna. ¿Cómo lo hacemos? Déjame sugerir tres cosas y con esto termino. La primera es esta. Lucha en contra de sentirte satisfecho con que tú nada más seas un seguidor de Jesús. Es la lucha que todos tenemos. Todos nosotros nos sentimos contentos de que nosotros conozcamos a Jesús. De que cada semana nosotros estamos aprendiendo de Él. De que estamos leyendo su Biblia. De que cada vez entendemos un poco más de teología. Si tú eres una persona que te encanta estudiar la Biblia. Cada vez que recibes conocimiento y contexto y todo eso. Y dices, wow, tú lo tomas y como comida. Y dices, wow, me encanta todo esto. Y eso es bueno, hazlo. Pero tengamos cuidado de que esa sea la única razón por la cual lo estamos haciendo. Porque al final no se trata de que nos sintamos satisfechos con que nosotros nada más conozcamos a Jesús. Mucha gente a nuestro alrededor que Dios ha puesto intencionalmente en nuestras vidas para que podamos compartir lo grandioso que es nuestro Salvador Jesús. Sentirnos satisfechos solo con que nosotros o nuestra familia, nuestros seres queridos conozcan a Cristo es la manera en la cual el Evangelio se detiene. Y esa es la cosa. Si los primeros cristianos hubieran actuado de esa manera, tú y yo nunca estaríamos aquí. Pero Dios dijo esto. No importa lo que al final hagan, si ustedes no se dejan usar, yo usaré a otras personas. Y jamás quiero que en nuestra iglesia Sugar Creek nos quedemos deambulando como ovejas por allá, pero que nosotros podamos cumplir la misión. Comienza con entender que nosotros nada más no es suficiente que estemos aquí. Lo, lo segundo es esto, si es así, si esa es nuestra misión, entonces lo segundo es prepárate para alcanzar a otros yendo al siguiente entrenamiento de evangelismo el 15 de julio. Como iglesia creemos tanto en esto que tenemos un entrenamiento de evangelismo que queremos que todas las personas vayan y que estén preparadas para compartir su fe en, este, en el momento en que sea en cualquier momento estás en un autobús estás yendo a tu trabajo estás en, en tu trabajo y eh, almorzando con alguien y alguien te pregunta acerca de esto esta semana uno de mis vecinos musulmanes se me acercó y estábamos platicando y él empezó a él me trajo la pregunta ¿por qué los cristianos creen en esto? él se abrió y era la oportunidad para poder compartir acerca de Jesús con él y tú y yo vamos a tener oportunidades de esa manera Dios prepara todo eso pero nosotros también necesitamos estar preparados para aprovechar esos momentos y compartir a Jesús como nuestro salvador personal y tú dirás bueno es que ya a mí no me gusta me siento incómodo o no, no soy suficientemente bueno para eso soy nuevo eh, nuevo cristiano yo no sé cómo hacerlo todo eso nosotros queremos equiparte en nuestro entrenamiento. De verdad que este entrenamiento es uno de los mejores que yo he visto en cualquier lado. Y el siguiente que nosotros vamos a tener. Una mañana, que, que puedes venir un sábado en la mañana, 15 de junio. Venir, inscribirte, prepararte. Toda la información está en tu boletín para que tú puedas inscribirte. Para que tú puedas decir, yo quiero ser parte de esto. Lo último es esto. Sé intencionar en aprovechar las oportunidades que Dios te dé de compartir a Jesús 
con otros. Todo esto al final es de que nosotros mantengamos nuestros ojos abiertos y que nosotros veamos a nuestro alrededor. Cuando nuestra mirada está puesta en nosotros nada más, ignoramos todas esas oportunidades que Dios pone a nuestro alrededor, esas personas que necesitan conocer a Jesús como su Salvador personal. Pero cuando tenemos los ojos abiertos y entendemos el privilegio tan grande de poder seguir compartiendo a Jesús mientras estemos aquí, cada oportunidad que está a nuestro alrededor es una que nosotros podemos aprovechar. Quizás tú estás aquí en esta tarde y de hecho tú eres el que necesitas conocer a Jesús como tu Salvador personal. Tú eres una persona que has confiado en tu religiosidad, en, en ser una persona buena, en tratar de, de ayudar a los demás y piensas, con eso yo sé que Dios está contento conmigo. Pero el problema que todos nosotros tenemos es este, nada de eso quita el pecado que está en ti y en mí. Todos nosotros hacemos cosas buenas, pero nuestros pecados que todos cometemos nos separan de Dios. Y Dios que nos ama tanto, mandó a su Hijo Jesús para que Él pudiera ser el sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados. Y a través de su muerte y tres días después de su resurrección, Él permite que todos los que ponen su confianza, ya no en ellos mismos o en otras cosas, pero en Él, tengan ese cambio de vida que ninguna otra cosa puede hacer. Y si en esta tarde tú no has tomado esa decisión, en vez de compartirlo con otros, tú necesitas recibirlo. Y, y quisiera darte la oportunidad para que tú lo hagas. En un momento vamos a, a, a cantar. Y mientras estamos cantando, yo voy a estar parado aquí a tu izquierda. Y me encantaría que tú vinieras y tomaras la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal. No importa lo que otros piensen, esta es la decisión más importante que puedes tomar en toda tu vida. Así que vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto te espero aquí adelante para que tú puedas tomar esta decisión.